0: Malte Stöckert, ich bin Geschäftsführer, Interim-Manager, Problem-Solver und Change-Agent. In der heutigen Podcast-Episode geht es um Führung. Ich habe mich neulich mit einem meiner Kunden unterhalten und der ist sehr weit fortgeschritten darin Prozesse einzuführen und hat dann gesagt, äh, leider klappt es nicht so richtig mit der Umsetzung, weil ich immer wieder den Eindruck habe, dass meine Teamleiter, also die Zwischenebene, eine Management-Ebene zwischen der Geschäftsführung und den Angestellten, den Mitarbeitern, den Experten, die auf ihren Positionen sind und arbeiten, nicht so richtig klappt. Und da diese Frage immer wieder auftaucht im Coaching zu Trust the Process, habe ich mir überlegt, was sind eigentlich die Gründe dafür, warum das nicht funktioniert. Nein, ganz trivial kann man sagen, wenn man Prozesse beschrieben hat und die Organisation nicht abgeholt hat, wie mit diesen Prozessen umzugehen ist, sprich Training gemacht zu haben und nicht nur das Durchlesen von Dokumenten, sondern auch erklären, warum es notwendig ist, warum es sinnvoll ist, warum es gut für die Organisation ist, so zu arbeiten, dann ist klar, dass das Ganze im Sande verläuft. Aber das ist ja, wie gesagt, trivial und das gehört sowieso dazu, wenn man Prozesse einführt. Was sind dann aber die dahinterliegenden Gründe? Meistens ist es so, dass äh, der, der Chef, der Anführer oder der Geschäftsführer, was auch immer man für ein Wort verwendet für diese Position, sich seiner Aufgaben nicht hundertprozentig klar ist. Und vor allen Dingen nicht, wenn es darum geht, andere Menschen zu führen. Irgendwie wird immer davon ausgegangen, dass jeder, der eingestellt wird, schon mal geführt hat. Und auch in solchen Vorstellungsgesprächen gibt es dann häufig die Situation, dass der Bewerber auch sagt, ja, ich habe die Erfahrung, ich habe ein Team aus x Leuten geführt und fühle mich da sicher. Das wird weder im Bewerbungsgespräch überprüft, noch in irgendeiner Art und Weise kontrolliert, noch wird es später, wenn man zum Arbeiten kommt. Und es zur Einstellung kommt, der Mitarbeiter sich eingearbeitet hat und jetzt auf seiner Managementposition ist in irgendeiner Art und Weise überprüft. Und das erste Prinzip, was zu wirklich guter Führung führt, ist aus meiner Sicht Leading by Example. Ich verwende die englische Begrifflichkeit, weil ich Führung nach Beispiel doch irgendwie nicht so gut finde. Aber es beschreibt es dann dennoch ganz gut, sei ein Beispiel deines eigenen Führungsstils. Wenn du nicht weißt, wie andere zu führen sind, wie sollen dann die, die dir folgen, wissen, wie sie selbst zu führen haben? Und das geistert schon seit einigen Jahren in meinem Kopf herum. Leading by Example. Was bedeutet das eigentlich wirklich? Sie sollen ein Vorbild sein, Sie sollen ein Vorbild sein, ein Beispiel sein für gute Führung. Und was bedeutet das im Einzelnen? Aus meiner Sicht bedeutet es, sich auseinanderzusetzen damit, was man in der Organisation sehen will. Sicherlich hat jeder auch die Erfahrung gemacht, selbst mal unter einem Chef gearbeitet zu haben und selbst geführt zu werden. Und man weiß eigentlich gefühlt, was sind die störenden Teile dabei gewesen? Was waren die Störungen in diesem Führungsprozess. Und man kann sich natürlich dieser Sache auch von der negativen Seite aus nähern und erstmal aufschreiben, was man nicht sehen will. Und dann kann man aus diesen negativen Beispielen sich die positiven quasi dagegen halten und sagen, okay, so sollte meine Führung aussehen. Wie gehe ich zum Beispiel mit Fehlern um? Sind Fehler für mich absolut inakzeptabel oder soll es bei uns eine Fehlerkultur geben, die darauf beruht, dass man aus Fehlern eben auch lernen kann. Und das muss kommuniziert werden. Und wie kann ich es am besten kommunizieren? Indem ich vorangehe. Indem derjenige, der der Geschäftsführer ist, der die Leitungsposition hat, vorangeht und es lebt. Genau das ist der Trick dabei. Ganz einfach vorangehen und zeigen, wie man selbst möchte, dass die Führung in der Organisation aussieht. <lacht> Und das heißt, sich eben genau Gedanken darüber zu machen, wie sollen denn die Mitarbeiter, die Teamleader auf meine Führung reagieren. Und wenn es Probleme gibt, wenn es Fehler gegeben hat, wie gehen wir damit um? Wenn irgendwelche Friktionen im Team ist, wie gehen wir damit um? Wird weiter konfrontiert, wird versucht zu deeskalieren, wird versucht die Emotionen herauszunehmen und das Ganze auf einer sachlichen, auf einer faktischen Ebene zu diskutieren. Oder steigert sich die Führungsperson sogar in diese Emotion hinein und dann ist klar, dass ein Clash vorprogrammiert ist und es wird zu Auseinandersetzungen gehen, kommen und eventuell sogar zu Fluktuationen im Unternehmen. Und das sehe ich sehr, sehr häufig. Also einmal dieses dass gar nicht klar ist, wie der Führungsstil in der Organisation aussehen soll, dann, dass die äh, Teamleader selbst die Führung gar nicht übernehmen, weil sie davon von ihrem Boss, von ihrem Chef nicht dazu angehalten werden. Und wie sollten sie auch, weil sie lernen es ja nicht. Auch nicht vom Geschäftsführer, der sie eingestellt hat. Und deswegen ist mein Tipp, immer davon ausgehen, dass der Teamleader nicht ganz genau weiß, wie er führen soll und diese Annahme ist die bessere. Das hat mich die Erfahrung gelehrt, weil die meisten Menschen behaupten, dass sie Führungserfahrung hätten, weil wenn man ganz genau reinguckt, dann kriegt man relativ schnell raus, ja, in irgendeiner Art und Weise war das ein, eine Führung, aber das ist dann meistens nur eine hierarchische, ohne dass der Teamleader wirklich das Team mitgenommen hat, motiviert hat, größer gemacht hat, besser gemacht hat ähm, und in den, und die Experten einfach nicht vorangebracht hat. Also, Leading by Example bedeutet für mich, macht, was du von anderen erwartest, selbst führ es vor und tu es immer wieder, so dass andere sich daran orientieren können und so werden sie langsam, aber stetig begreifen, okay, dieser Führungsstil liegt hier vor, ich werde nicht geköpft, wenn ich wie einen Fehler gemacht haben beispielsweise oder äh, alles muss auf den Tisch. Es ist nicht so gut, wenn man etwas äh, verheimlicht beziehungsweise so tut, als wäre das kein Problem. Das ist... Prinzip Nummer eins. Prinzip Nummer 2 ist natürlich das Delegieren der Aufgaben. Das ist für mich die Führungseigenschaft, die man als Teamleiter und auch als Geschäftsführer wirklich mitbringen muss. Und wenn man sie nicht hat, dann sollte man sie erlernen. Dazu gibt es unendlich viele Fachbücher und Delegation ist Hört sich leicht an, ist aber nicht so einfach, weil Folgendes kann passieren. Sehr erfahrene Teamleader versuchen die Aufgabe, an die Geschäftsführung immer wieder zurückzunehmen. Und der Geschäftsführer, der meistens sein Geschäft irgendwo gegründet hat, seine GmbH oder was auch immer, welche Form sie hat, gegründet hat, hat am, sicherlich am Anfang irgendwie alles selber gemacht und hat sich daran gewöhnt, okay, ich kann es sowieso am besten. Und wenn nun kleinere Fehler auftreten, selbst in einer prozessualen Umgebung, wird der Geschäftsführer die Tendenz haben, diese Sachen selbst zu erledigen. Und das ist der zweite große Fehler. Geschäftsführer müssen immer sich überlegen, wie kann ich die nächste Aufgabe delegieren? Wer kann diese nächste Aufgabe bekommen und wem sollte ich sie geben? Wenn die Person nicht in der Organisation ist, muss ich mir überlegen, kann ich mir diese Person extern dazu holen. Und die supportet mich dann zum Beispiel für eine Zeit lang? Oder muss ich jemanden einstellen, der auf dieser Position ist? Zum Beispiel eine Assistentin, eine Assistenz der Geschäftsführung könnte sehr, sehr viele Aufgaben übernehmen, die normalerweise der Geschäftsführer macht. Aber der Geschäftsführer ist jetzt natürlich eigentlich dafür da, die Vision und Mission für die Unternehmung zu äh, generieren und das Ganze dann in machbare Konzepte und Visionen, also in machbare Projektpläne zu überführen und das Ganze natürlich durch Delegation. Also das Problem Nummer eins, Aufgaben werden zurückdelegiert und sehr viele Geschäftsführer, insbesondere wenn sie nicht so wahnsinnig erfahren sind, nehmen die Aufgaben von ihren Teamleadern gerne wieder zurück. Was bedeutet das in Konsequenz? Wenn die Geschäftsführung vom Teamleader die Aufgaben wieder zurücknimmt, dann kann man auch davon ausgehen, dass die Experten, die unter dem Teamleader sind, die ebenfalls versuchen, die Aufgaben, die sie bekommen haben vom Teamleader, an ihn zurückzudelegieren und schon haben wir im Prinzip eine Organisation, die nicht mehr funktionsfähig ist. Weil die Arbeit nicht von den Experten ausgeführt wird, die eigentlich die Aufgaben erledigen sollen, sondern die Teamleiter stufen sich quasi selber ganz unbewusst eine Stufe tiefer. Und wenn sie das Gleiche dann gegenüber der Geschäftsführung tun, wird die Geschäftsführung sich ebenfalls eine Stufe runterqualifizieren und auf der Ebene eines Teamleaders arbeiten. Micromanagement ist die ist die Folge davon, Micromanagement, weil sehr, sehr viele kleine Aufgaben vom Geschäftsführer erledigt werden und noch viel mehr kleinere Aufgaben von den Teamleitern gemacht werden. Und das sind natürlich erlernte Prozesse, das sind erlernte Geschichten, die wir aus irgendeiner Umgebung aufgegriffen haben. Und irgendwann haben wir uns selbst als Experten gesehen und fangen an, diese Sachen selber zu lösen. Das ist prinzipiell ja auch in Ordnung, dass man Probleme lösen kann, aber muss sich immer wieder klar machen, welche Ebene der Problemlösung darf ich denn als Teamleader oder als Geschäftsführer wirklich lösen. Muss ich jeden Tag die kleinen Problemchen lösen, die es, keine Ahnung, mit irgendeinem Office-Programm gibt? Muss ich dafür sorgen, dass die IT-Infrastruktur, die heute mal wieder klemmt, läuft? Oder ist das nicht meine Aufgabe und sollte ich dafür zum Beispiel nicht lieber einen Experten haben? Genau das gleiche wie mit Korrespondenz nach außen, egal ob es Lieferanten oder Kunden sind, Marketing. Und so weiter. Muss ich als Geschäftsführer und als Teamleader tatsächlich alle Angebote schreiben? Muss ich alle Rechnungen kontrollieren? Muss ich die Korrespondenz nach außen wirklich selber machen? Oder kann das nicht jemand anders viel besser als ich? Natürlich braucht es Zeit, jemanden einzuarbeiten. Natürlich braucht es hier die richtige Delegation. Hier muss man auch mit Geduld vorgehen. Denn die Person, der ich eine Aufgabe vollumfänglich übertragen möchte, wird natürlich eine gewisse Zeit brauchen, bevor sie versteht, wie ich ticke. Aber nach einer gewissen Zeit funktioniert das hervorragend. Und nochmal, auch bei diesem Prinzip wie beim ersten Prinzip gilt, dass es alles eine Frage von Zeit, das ist alles eine Frage von Rhythmus, das ist alles eine Frage von Vor- und Zurückgehen. Es wird nicht auf Anliegen klappen, aber... Je kontinuierlicher man das macht, je besser man das macht und je häufiger man sich die Frage stellt, muss ich die Aufgabe hier selber erledigen oder ist nicht jemand anderes viel besser dazu geeignet, umso schneller wird der Lerneffekt bei demjenigen sein, dem ich die Aufgabe übergeben will, umso schneller wird die Organisation aus dem Mikromanagement heraustreten und sich wirklich an die Prozesse halten, die niedergeschrieben, dokumentiert, trainiert und implementiert wurden. Das ist das Prinzip Nummer zwei. Und als Prinzip Nummer drei ist für mich wieder ein englischer Begriff. Communication is king. Also Kommunikation ist wirklich das Wichtige im Unternehmen. Und Kommunikation, wie geht das? Natürlich kann man jemanden anrufen. Natürlich hat man Meetings. Natürlich unterhält man sich in diesen Meetings. Aber in der allermeisten Zeit geht es um operative Angelegenheiten. Es geht darum, kleine Probleme des Alltags zu klären. Es geht darum, die nächste Aufgabe zu definieren. Es geht darum, nachzuvollziehen, warum wurde eine gewisse Aufgabe nicht erfüllt. Konnte sie nicht erfüllt werden, weil es äußere Umstände gab? Konnte sie nicht erfüllt werden, weil derjenige, der sie ausführen wollte, schlicht und ergreifend die Kompetenz nicht besitzt? Muss also Training in gewissen Bereichen nachgezogen werden? Oder welche anderen Gründe könnte es noch geben? die dahinter liegen, die vielleicht mehr auf der emotionalen oder der Gefühlsebene ablaufen. Und genau für diese Art von Kommunikation wird sich viel zu wenig Zeit genommen. Und hier bietet sich einfach an, sogenannte 1 zu 1 Gespräche zu machen, nämlich wirklich mit der, mit dem betroffenen Mitarbeiter, dem Experten, dem Teamleader in einer Situation 1 zu 1 von Auge zu Auge zu reden und ganz bewusst nicht über operative Dinge zu reden, sondern das größere Bild sich anzuschauen. Warum funktionieren einzelne Teile im Prozess nicht so richtig gut? Wo sind die Haken wirklich und woran liegt das? Also im Prinzip ein Problem-Solving, eine Problemlösung durch Kommunikation. Und hier ist der Anführer, der Chef, der Teamleiter gefragt, seine Experten wirklich zu befragen und gut zuzuhören. Und Sie versuchen zu leiten, die Lösung selber zu finden. Das ist ein bisschen wie Coaching. Und das gehört für mich ganz klar dazu für eine gute Führungspersönlichkeit. Er muss in der Lage sein, zu sehen, ob der Mitarbeiter, ob die der Teamleader in der Lage ist, das Problem selber zu lösen und sich einfach nur weigert, weil die Aufgabe ihm zu groß vorkommt. Aber eigentlich könnte er das. Oder fehlt ihm an der einen oder anderen Stelle die Kompetenz und die Expertise, vielleicht die, auch die Erfahrung, das Thema zu lösen und deswegen kommt er immer wieder mit Fragen zurück, weil er selbst eventuell nicht entscheiden kann. Das Thema Entscheidung, Treffen, gehört für mich genauso mit zu Leading by Example, zum ersten Prinzip, wie alles andere auch, wie diese Kommunikation. Jeder Experte muss einen Entscheidungsrahmen bekommen, jeder Teamleader muss einen Entscheidungsrahmen bekommen, in dem er sie selbst entscheiden kann, wie gehe ich damit um, ohne Rückfrage zu halten, beim Oberboss oder beim Vorgesetzten, damit wirklich man von diesem Micromanagement wegkommt, damit es nicht tausende von kleinen Entscheidungen pro Tag gibt, die dann der Oberchef entscheiden muss, das führt nämlich auch zum Micromanagement also Entscheidungen treffen gehört genauso zu Kommunikation dazu, wie richtige Fragen stellen und durch Fragen die Untergebenen dazu zu führen, selbst zu Lösungen zu kommen. Wenn das gelingt, dann ist aus meiner Sicht schon mal eine sehr gute, Führungs-, eine sehr gute Führungskultur etabliert worden. Und dann Nummer vier, das ist die Regelmäßigkeit der Meetings. Das ist ganz egal, ob es sich um operative Meetings handelt, ob es sich um planerische Meetings handelt, ob es sich um Meetings handelt, wo es wirklich um die Kommunikation geht, also wie wird die Organisation besser. All diese Meetings müssen geplant werden und sie müssen durchgeführt werden. Auch hier habe ich viel zu häufig gesehen, in den Unternehmen, für die ich beratend tätig bin, dass es, keine, dass es keine Regeltermine gibt, an denen überhaupt gesprochen wird. Regeltermine helfen ungemein, sich dabei immer wieder auf das Gleiche zu konzentrieren. Und ja, das könnte, kann langweilig sein, weil jetzt muss sich ja noch das eine lösen und das andere ist so dringend, weil es jetzt erledigt werden muss. Und diese Diskussion kenne ich auch. Dringlichkeit schlägt dann eben den Termin. Und dann shiftet man in seinem Kalender hin und her und versucht nochmal eine halbe Stunde rauszupressen und versucht die die eigentlich sehr wichtige Kommunikation mit dem Team wieder ein Stück weiter nach hinten zu machen. Ach, heute schaffe ich das nicht, dann mache ich es morgen und schon ist der Termin wieder verschoben. Und das erzeugt bei denjenigen folgendes Empfinden. Ach, so wichtig ist dem Chef das ja alles gar nicht, ob ich jetzt mit ihm rede oder nicht. Naja, dann wurstel ich mich halt selber durch und schon sind wir wieder in der Micromanagement-Falle in der Falle, wo der Experte versucht, alles alleine zu lösen. Er kann keine Rücksprache halten, deswegen sein, werden seine Entscheidungen falsch sein. Deswegen wird es irgendwann ein Eklat geben. Deswegen wird es irgendwann eine Auseinandersetzung mit dem Teamleiter geben. Der Teamleiter weiß nicht ganz genau, was kann er dann entscheiden? Und deswegen. Schiebt er diese Dinge vor sich hin, nichts wird entschieden oder er versucht es nach oben zu delegieren, nämlich zum Geschäftsführer. Und der Geschäftsführer sitzt dann da und fragt sich, warum muss ich eigentlich alles selbst entscheiden? Und die ganze Antwort ist ganz einfach. Du musst alles selbst entscheiden, lieber Geschäftsführer, weil du dich entschieden hast, so zu führen. Und du kannst es anders machen. Du kannst es durch diese vier Prinzipien machen. Leading by Example, geh also als Beispiel voran, Delegation der Aufgaben und zwar richtig, so dass du diese Aufgaben nicht wieder zurückbekommst, Communication is King, frage also genau nach, warum manche Sachen nicht funktionieren und versuch mit deinem Team diese Probleme zu lösen, dann wird es auch viel einfacher sein, Entscheidungen zu treffen und Viertens, die Regelmäßigkeit der Meetings. Diese vier Prinzipien helfen enorm, um eine gute Führungskultur einzuführen. Und die Führungskultur muss natürlich überlegt sein, muss natürlich, darüber muss natürlich nachgedacht werden. Und hier hören die meisten schon auf, sich zu überlegen, wie soll denn mit mir geredet werden, wie möchte ich denn, dass die Mitarbeiter untereinander reden, wie möchte ich, dass mit mir geredet wird. Wenn ich das nicht vorlebe, leading by example, wird es nicht funktionieren. Wenn ich das nicht vernünftig delegieren kann an die Teamleader, dann wird auch das nicht funktionieren. Wenn ich das nicht richtig kommuniziere, wie ich möchte, dass in der Organisation geredet wird, dann wird auch die Kommunikation Versagen. Und wenn ich das nicht regelmäßig wiederhole, dann gerät es in Vergessenheit oder wird als nicht so wichtig erachtet und damit fällt es hinten runter. Und diese vier Negativbeispiele führen natürlich direkt wieder zurück zum Micromanagement, wo kleinste Entscheidungen auf höchster Ebene getroffen werden müssen. Und das, wie gesagt, sehen wir immer wieder in allen möglichen Projekten, ganz egal, welche Größe der Kunde hat oder welche Größe die Organisation des Kunden ist. Und diese vier Prinzipien können dabei helfen, diese Probleme wirklich abzustellen und es muss gesagt werden, dass es natürlich Zeit und Training bedarf für die Teamleader, für den Geschäftsführer und natürlich auch für die Experten, die sich an den neuen Stil wahrscheinlich erstmal gewöhnen müssen. Ah, ab heute wird hier ganz anders geredet, so, so. Mhm. Na, schauen wir mal an, was sie sich überlegt haben und naja, in zwei Wochen wird es dann wahrscheinlich wieder erledigt sein. Und Das ist genau das Problem. Man muss da dranbleiben und diese Dinge regelmäßig durchziehen. Auch wenn sie am langweilig vorkommen und auch wenn der nächste Auftrag da hinten wedelt und das Angebot müsste jetzt ganz schnell noch raus oder der Lieferant ruft gerade an und hat ein Problem erzeugt oder ein anderer Kunde an ruft an und hat gerade ein Eskalationsproblem. Alle diese Dinge muss ich prioritätsmäßig hinten anstellen, wenn ich eine vernünftige Führungskultur in meinem Geschäft einführen möchte. Was hat das Ganze eigentlich mit Prozessen zu tun? Nun, wie ich einmal ganz gesagt habe, können Prozesse selbstverständlich beschrieben werden, Verantwortlichkeiten definiert werden und vergeben werden und Implementiert werden, trainiert werden, ausgerollt werden, aber ohne diese vier Basisprinzipien wird vernünftige Führung nicht funktionieren. Das Vorangehen und durch das Beispiel, durch Beispiel vorangehen, also leading by example, bedeutet nichts anderes, zum Beispiel sich auch an die abgemachten Prozesse zu halten. Okay, das war die Abmachung, jetzt arbeite ich danach. Geschäftsführer und auch Teamleader haben die Tendenz, daraus auszuweichen und sich für sich selber ähm, Abweichungen der Regel zuzulassen. Das geht natürlich nicht. Zweitens, die Delegation der Aufgaben, das kann nur dann richtig funktionieren, wenn die Verantwortlichkeiten klar definiert sind in den Prozessen. Und dann eben auch so gelebt werden kann. Dann ist für jeden im Prinzip klar, was die Aufgabe ist und Delegation fällt wesentlich einfacher. Aber drittens, die Kommunikation gehört selbstverständlich dazu, warum wir die Prozesse so ausführen wollen, wie wir sie niedergeschrieben haben und warum es wichtig ist, sich an die Prozesse zu halten. Und was passiert, wenn sich nicht an die Prozesse gehalten wird? Wie gehen wir dann vor? Wie wollen wir den Fehler, den der Prozess erzeugt hat, beheben? Was werden wir dann machen? Werden wir einen Prozess anpassen? Werden wir eine Unterhaltung haben mit demjenigen, der den Fehler erzeugt hat? Wie wollen wir die Unterhaltung machen? Wollen wir wissen, woran es gelegen hat? Wollen wir vielleicht die tieferen Gründe dahinter ergründen? Und so weiter und so fort. Und dann viertens die regelmäßige Kontrolle, die regelmäßige Durchführung der Termine und damit auch die Kontrolle über die Erledigung der Aufgaben. Diese vier Prinzipien haben mir sehr stark geholfen, ganz egal, welches Projekt ich betreut habe. Und das sind die vier Führungsprinzipien, die ich jedem empfehle, der Probleme damit hat, wenn er Prozesse eingeführt hat oder auch sogar davor und sieht, dass die Teamleader oder die Experten nicht die Aufgaben ausführen, die sie eigentlich ausführen führen sollten Micromanagement ist etwas, was in Deutschland extrem verbreitet ist und das liegt unter anderem an diesen vier Prinzipien, die nicht eingehalten werden. Wenn du mehr dazu erfahren möchtest, gerne auf unserer Homepage www.stingorg.com oder schreib mir eine kleine Message hier unter meinen Beitrag, dann bin ich sehr gerne bereit, weitere Auskünfte dazu zu erteilen. Vielen Dank fürs Zuhören.